0: Ja, was geht denn ab? Grüß dich, Klausi. Grüße dich, Felix.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut, sehr, sehr gut. Mir geht's wirklich gut. Blendend? Blendend.
1: Erzähl doch mal, wie war dein Tag?
0: Ah, naja, äh, ein bisschen müde gewesen von gestern. Typischer Tag an der Arbeit. Ah, oh, Der Frühdienst hat anscheinend viel zu tun nach der Übergabe musste ich direkt ran. Es hat geschält wie mhm. verrückt. Eine Dame ist auf dem Klo fast kollabiert. Klassiker. Boah, ja, und dann muss ich, ja, ich ständig den Ärzten wegen den Angaben hinterherrennen. Und als ich dann irgendwann dachte, so gegen 5, 6 Uhr, ich habe alles gut im Griff, entgleisen zwei Patienten, hypertensiv, musste ich mich darum kümmern. Dann habe ich noch zwei OPs zurückbekommen, ja, und dann war ich später so gegen 10 Uhr raus. Ja. Äh, ich war dann gut im Arsch. Im Arsch. Lasst mich raten, so erzählt ihr euren Freunden, wie der Tag war richtig. Falsch. Ich erzähle euch, wie so ein Tag aus meiner Sicht wirklich abläuft. Im Grunde genommen sind ist, ist die Tage sich ähnlich. Man schläft aus, so 9 Uhr, macht seine Morgenroutine aus dem Haus ab in den Zug. Ich fahre gerade noch Zug. Gut, alles klar. <lacht> Im Krankenhaus angekommen, du gehst zur Tür rein. Ich nehme meistens so einen Nebeneingang, Stempel ein. Piep. Gehst runter in die Katakomben und triffst da schon mal das Putzpersonal, was gerade Schichtende hat. Grüße, Servus, 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 Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich. Rein in die Männerumkleider. Schaust nach rechts. Dort sind die Waschbecken. Meistens steht da dann immer dieser eine Physiotherapeut, ja, genau. der sich nach seinem Mittagessen die Zähne putzt. Kennst du den Klaus? Ja. Aber wirklich immer. Und ich mache es mir seit Monaten bzw. Jahren zur Aufgabe, immer den Behindertsten Witz, den ich gerade in der Schublade habe, zu erzählen, damit er alles gegen den Spiegel spuckt. Es war ein paar Mal knapp. Erfolgreich war ich hm. noch nicht. Dann haben wir so zwei Schrank äh, so zwei Schrankreihen. Ähm, ich schaue hinter die andere. Zack, grüßt euch Jungs, alles fit, was geht ab? Gern meinen Schrank, zieh mich um. Dann trifft mein Kollegen von der Nachbarstation, plauscht ein bisschen, haha, hihi. Hi, ziehst dir deine Kutte über, denkst dir so, boah, die ist auch schon zwei, drei Tage alt. Naja, hast heute ein gutes paar drauf, geht schon noch mal. Keine Flecken, zur Not klebst ein Pflaster drauf.
1: <lacht> ja, das ist mir beim letzten Mal schon <lacht>
0: aufgefallen, dass die ein bisschen älter war. Gehst, gehst aus der Umkleide raus, triffst wieder Physiotherapeuten, fertig mit der Pause. Begrüßt die alle rein in den Aufzug, weil im Moment sind wir im dritten Stock. Und kurz nach dem Aufstehen, so um 13 Uhr, bin ich halt noch ein bisschen müde. Ne? Da, da, da mag ich noch keine Treppen laufen. Dritter Stock, piep, Aufzug, hoch, Abfahrt. Wenn ich dann auf Station bin, gucke ich nach links. Und häufig steht da um dieselbe Uhrzeit immer die Dame vom Reinigungsdienst. Die Alteingesessene, mhm. du kennst die Klausi. Okay. Und dann sage ich so, grüß dich, was geht denn ab? Und dann sagt sie neuerdings, ja Felix, was geht denn bei dir ab? Und gucke ich sie an und sage, ja, alles okay eigentlich. Und bei dir? Ja. So, dann meinen Rucksack, den ich auf meiner Schulter geschnallt habe, den bringe ich in den Pausenraum, lege ihn hin. Da triffst du auch wieder ein paar Leute. Grüßt euch, was geht ab? Plauscht mit dem, lässt den Kaffee raus. Biep, so
1: ungefähr. Ich habe das Gefühl, du wirst nur fürs Leute begrüßen bezahlt.
0: Naja, oder <lacht> nicht? Naja, da ist es gerade erst mal 13.10 Uhr oder sowas. Wann fängt die Schicht an? Einstemmeln, 13.15, 13.25 Uhr geht so richtig los. Dann gehst du mit dem Käffchen. Manchmal habe ich auch noch einen Hunger. Dann esse ich vorher eine Brezel noch im Pausenraum, die ich mir auf dem Weg zur Arbeit geholt habe. Rein, ab ins äh, vorne in den Stützpunkt. Grüßt euch, was geht. Ah, oh, Mensch, Felix, du auch hier. Nur die wenigsten. Manche sagen, ah, nein, war, war ein Witz. Im Endeffekt ist das alles immer sehr witzig. Man begrüßt sich, man macht ein paar Späßchen, fragt, wie es war. Und häufig hörst du, na, frag nicht. Und dann sage ich, kann ja super werden. ne? Und dann so gegen, <lacht> so meistens gegen halb. Gegen Halb fängt dann so langsam mit der Übergabe an, hast aber da noch keinen Zettel, den suchst du dir zurecht. Ähm, Übergabe fängt eigentlich an, so, so um 25. Um 35 kommt meistens immer ein verstrahlter Kollege noch rein. Oh, oh, was habt ihr denn? Ich bin noch pünktlich. Und die anderen schon mit dem Hufe scharend wollen ihre Bereichsübergabe machen, ja?
1: <lacht> ja, da habe ich eine Person speziell die im Kopf. <lacht> <Ich muss> sie <lacht> geht raus <lacht> und Schwester Mary. <lacht>
0: Naja, jedenfalls, wir gehen dann durch die Zimmer, jeder in seinem Bereich, ähm, kriegst die Übergabe, währenddessen begrüßt dann die Patienten, Servus, der Felix, bin im Spätdienst da, ach toll, bla bla bla, und dann kriegst du halt deine fachliche Bereichsübergabe von Patientenbett zu Patientenbett, und wenn das dann abgelaufen ist, dann ist es häufig so, je nachdem wie redselig oder wenig redselig die Kollegen sind, ereignisreich, unereignisreich der Tag war, ähm, die nach der Übergabe setzen die sich häufig nochmal an den PC, weil wir haben alles äh, elektronisch zum Dokumentieren mittlerweile. Ich glaube, da sind wir in unserem Haus mit die letzten gewesen, oder? Äh, die elektro äh, elektronisch die, umgestellt nee, wurden. Die ersten. Nee, ich meine unser Haus von, im Vergleich der
1: anderen das Häuser. Das kann ich nicht beurteilen. Ha. Wie auch immer.
0: Ähm, jedenfalls guckst du noch einmal auf die Uhr vor 14 Uhr. Wer Raucher ist, geht nochmal eine rauchen. Sagt Bescheid, Leute, ich bin nochmal kurz draußen, ich komme gleich. Fünf Minuten später bist du dann oben, öffnest deine Patienten, die, für die du dann nächsten zuständig bist und bereitest deinen ersten Durchgang vor. Begrüßt hast du ja schon und häufig auch ähm, kurz nach, wenn der Patient mit der Übergabe fertig ist, gefragt, gibt es denn schon mal was? Haben sie irgendwas, woran ich denken soll, wenn ich gleich reinkomme? So, äh, dann... Bereitest dir alles vor, sprich Infusionen, müssen noch irgendwelche Tabletten nachgereicht werden. Hast du gesehen, dass da ein Verband nass war, muss eine Drainage gewechselt werden, ja, weil wir haben auch Saugungen, die in den Brustkorbbereich, sprich Thorax gehen. Verschaffst dir schon mal so einen Rundumblick, wenn du dir erstmal im Zimmer warst und daran denkst du, wenn du deinen Durchgang vorbereitest, packst du alles auf deinen Wagen und so gegen 15 Uhr geht es dann meistens los, wo du durch die Zimmer gehst, da ist dann natürlich wichtig, gehst rein, was geht, was brauchen sie, wo, wo drückt der Schuh, geht es ihnen gut, so die komplette Palette, beobachtest die Leute. Ist er frisch operiert, musst du natürlich gucken, Kreislauftechnisch, sollen wir da schon mal anfangen, aufsetzen, Kreislauf in Schwung bringen, braucht er was gegen Schmerzen, kriegt er vielleicht keine Luft mehr, entsteht ein Notfall, ja oder nein, da musst du jede Zeit drauf gefasst sein, passiert zum Glück nicht häufig, kann aber passieren. Dann machst du, hast du je nach Fachbereich, der, der Klausi ist ja im Bereich der allgemeinen Chirurgie, mhm. bei uns ist es eher so die Thoraxchirurgie, die, die Routine ist da Anmobilisation, Hinsetzen, Atemtraining, Inhalation, je nach Zustand der Lunge, was die Lunge braucht, gibt es Kochsalz oder Medikamente. Und du bist da nicht nur da und schließt ihm das an und sagst ihm das, sondern du bist motivierend. Ja? Du, du willst den Bock machen. Die sollen das verstehen, dass das wichtig ist. Ja? Aber du musst den auch begreiflich machen. Hey, wenn sie das nicht machen, das kann ins Auge gehen, glauben sie mir, schon häufig genug passiert. Manchmal musst du sie mit der Realität äh, konfrontieren, weil manche da sehr beratungsresistent sind. Hm. Kennst du so Leute auch, ja, ja. Klausi?
1: Hast du da irgendwelche Kniffe? Naja. Hast hm? du da irgendwelche Kniffe?
0: Wenn die so mufflig sind. Ich musste tatsächlich schon mal mit dem Joker um die Ecke kommen, weil die Lunge hat sich fürchterlich angehört, fürchterlich verschleimt, fürchterlich antriebsarm, der Kerl. War auch eine große OP. Ähm, und da mussten wir ihn damit konfrontieren, dass einige dieser Fälle, wenn sie inkorporativ waren, eine, an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sind und versto ver verstorben sind. Mhm. Die sind mhm. gestorben. Und was denkst du, wie motiviert diese Leute sich dann engagieren und merken, dass es ihnen wirklich gut geht, dass der Pfleger ihnen keine Scheiße erzählt. Mhm. Ja, du musst da teilweise wirklich einen auf Papa machen. Aber du merkst dann auch gleichzeitig diese, diese Dankbarkeit, die du auf einmal hast, ne? wenn die merken, das hat geholfen. Weil sich blödes Geschwätz anhören kann jeder. Aber man möchte auch Resultate sehen. Man möchte es spüren. Und wenn die das dann spüren, weil du es mit Elan oder Nachdruck gemacht
1: hast, je nach Mensch ist das unterschiedlich.
0: Ja, ich finde das... Dann, dann hast du da eine Dankbarkeit.
1: Wenn sie so nach ein paar Tagen dann manchmal sagen die Leute, wissen was, das war genau richtig, dass sie mich da überredet haben. Ja, dann denkt man sich so, ja, ja, ja. ich tock mir dann immer selber auf die Schulter. Geiles Gefühl, gut gemacht, geiler Typ.
0: Richtig. Das gibt da noch Antrieb, wenn, wenn man selber sieht, das ist, beim Schreiner hast du, wenn der Tisch fertig ist, das Ding sieht geil aus, ist gerade, ist genauso gut geschliffen, wie du es wolltest, schön lackiert und der Kunde sagt, stark, ja. bernstark, ja. In der Pflege hast du nicht zwangsläufig ein, ein Stück, was fertig ist, sondern, das ist häufig das Feedback des Patienten, mhm. was du brauchst, ja. Klar, wenn du jetzt Chirurg bist, und hast gut was hergetüftelt und du siehst es objektiv. Oder du hast einen guten Verband gemacht, hast eine Wunde über einen langen Zeitraum mittherapiert und das hat die hat sich gut geschlossen, ohne Komplikation. Geil. Ja, aber es geht ums Tagesgeschäft. Und da ist es dann so, dass diese, dieses, dieses Glück, was die Patienten dann erfinden in ihrem eigenen Horizont, den sie haben, das ist immer dann der Motor, von dem man sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde arbeitet. Mhm. Weil wenn du den Durchgang fertig hast, dann geht es weiter. Dann schaust du, okay, die sind eventuell wieder Sachen aufgefallen. Manche Infusionen sind leer, hat es nicht genug dabei. Du musst noch einen Systemwechsel von dem zentralvenösen Katheter zur Infusion hin. Zentralvenöse Katheter sind für den Volksmund gesagt an Tropfer im Hals, ja, <lacht> außen an der Seite. Das sind diese langen Schläuche, die an der an der Halsvene hineingehen. Das ist ein großlumiger, also breiter Zugang, wo du viel Flüssigkeit in kurzer Zeit reinbekommst und was auch gefäßschonender ist, weil du nicht kleine Gefäße mit aggressiven Medikamenten ständig zerstörst und du musst deren Arme nicht wie einem Frankfurter Fixer hinterlassen. Ne? So. War das schön das umschrieben, Klaus? Das ist wirklich gut erklärt, ja. In a nutshell. Ja. Ähm, ja, je nachdem, wenn du dann dir die Sachen, die dir aufgefallen sind, die holst dir nochmal her, arbeitest das alles nach. Und dann haben wir schon so, je nachdem, manchmal läuft es schnell 20 Minuten für 8 bis 10 Patienten. Manchmal brauchst du Stunden, anderthalb, je nachdem, was dazwischen kommt. Jetzige Situation ist, wir haben nicht nur einen Fachbereich, sondern zwei feste Fachbereiche auf Station verankert, neben den ganzen So, Das bedeutet, du wirst irgendwann mal, würde gesagt, du kannst ab jetzt zur Kurvenvisite von den Allgemeinchirurgen gehen. Gehst da rein, klapperst es mit denen ab arbeitest, dann gehst du auf deinen Arbeitsplatz, ins Stationzimmer, an den Computer, schaust, was haben sie dir genau reingeschrieben, setzt es um. Medikament XY. Mhm. Es ist nicht nur so, dass du das dann dem Patienten einfach gibst, sondern du musst es vielleicht noch besorgen. Hast du es auf Station, wie heißt äh, das, das Präparat, wie heißt der Wirkstoff, ist es äh, unter dem Wirkstoff vorliegend, unter dem Präparat vorliegend. Hast du es nicht? Schaust du ein Apothekenprogramm im Computer, welche Station zuletzt bestellt hat? Haben es die nicht, weil es ein schwer zu besorgendes Medikament ist und der Patient es unbedingt bekommen soll? Rufst du noch in der Apotheke an. Die sagen, ja, wir können heute noch liefern. Das bedeutet, du tippst das Medikament im Apothekenprogramm ein. Arzt muss es freigeben. Apotheke muss es noch liefern lassen. Das ist alles nicht so einfach, wie man es immer denkt. Das sind viele, viele kleine Arbeitsschritte. Ich denke mir immer, Du arbeitest.
1: wir, wir ja? füllen so ein bisschen die Fäden zusammen. ne? Weil letztendlich bist du ja. derjenige, der das so ein bisschen in der Hand hat und das steht und fällt eigentlich mit dir, ob du in der Lage bist, das auch alles im Kopf zu behalten, weil du machst ja nicht nur die eine Sache, sondern du machst ja meistens 20 Sachen auf einmal und die, du führst so ein bisschen die ja. Fäden zusammen und dann der Arzt gibt es vielleicht nicht frei, dann rufst du nochmal an ne? und sagst, hey, kannst du nochmal? Ja. Und ich finde es schon, ich meine, das klingt jetzt so also so vereinfacht, ne? du tippst es ins Programm ein, dies, das, rufst an, du musst aber... Halt, man muss das große Bild dazu immer sehen jetzt für die für die Zuhörer vielleicht das
0: kann dich eine gute Viertelstunde ja. kosten für Leute die sich nicht auskennen eine Pille kann dich teilweise eine Viertelstunde
1: kosten wenn du pech ja. hast und dann ruft das Altenheim an und sagt es sind keine ähm. Tabletten gestellt ne <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja das ist und dann kommen die schönen Momente zwischendrin Du sitzt am PC, die Stationstür steht offen. Klausi, kannst du mal mit irgendwas auf dem. Hast du eine Flasche oder eine Tasse da am Tisch? Ja. Hau damit mal so Klapper mal auf den Tisch. So schnell da. Peng, peng, peng. Du hörst dieses Geräusch über den Flur und deine Kollegin Mary. Ah, wie, wie sie den Flur entlang rennt und dann eine, eine Dame du siehst sie nur an dir vorbeiflitzen, weil in einem Zimmer eine Dame, die in, in einem diversen geistigen Zustand sich befindet, eventuell ein bisschen desorientiert ist, mit ihrem Becher auf, auf den Tisch trommelt und ohne Grund, ohne ersichtlichen Grund aus unserer Sicht klingelt und dann fragst du, dann, dann guckst du so aus dem Stationszimmer raus und, und rufst der Kollegin hinterher, hey Mary, brauchst du Hilfe, ist bei dir alles in Ordnung? Und du hast nur so ein Leg mich am Arsch.
1: <lacht> oh, das, <lacht> das ist großartig. Die besten Sachen sind umsonst. Ja?
0: Das ist ne? immer so diese, 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 diese kleinen Neckereien zwischendurch. Großartig, das kennt jeder von euch. Das, das macht mega, mega viel Spaß. Mir selber passiert das auch ständig. Dann natürlich, du sitzt in diesem Stationsstützpunkt, willst dich kurz konzentrieren. Und es kommen ständig Leute, rein, raus, labern dich an, da kommt der Student. Weißt du, in welchem Zimmer Frau Meier liegt? Ich muss da nämlich Blut abnehmen. Ja? So, dann sagst du, ja, hier ist ein Zettel, schau halt, ich bin gerade beschäftigt. Äh, ja? Ja. So, so das, das, dann klingelt das Telefon. Dann, ja. dann ruft dich irgendjemand an, ja, ist mein Sohn da? Ja, ja wer ist ihr Sohn? Ja, ähm, der wurde heute operiert. Ja, hier wurden viele operiert. <lacht> Ja, er sagt mir, seine Telefonkarte funktioniert
1: nicht. Ah oh ja, das ist echt der Klassiker.
0: Und dann sitzt du da als medizinisches Fachpersonal und denkst dir,
1: ja, ich bin jetzt auch
0: Radio- und Fernsehtechniker. Ja. <lacht> und dann mittlerweile, mittlerweile, Klaus, ich weiß nicht, ob du es auch schon gemacht hast, gibst du blöde Antworten. Ich versuche nicht mal mehr, so ein Problem versuche ich nicht zu lösen.
1: Ja, ja also Das ist
0: dann, die hat meistens schon das fünfte, du hörst dann hinten die Mary aus der Ecke brüllen, oh, jetzt schon wieder an. <lacht> das fünfte Mal heute. Und du musst schon schmunzeln und weißt, okay, feuerfrei. Ja? Du versuchst natürlich immer am Telefon den Leuten adäquat zu begegnen, denen auch zu helfen, aber manchmal geht's halt nicht mehr. Ne? Dann bringst du irgendeinen Spruch, jetzt nichts Fieses und dann, dann lassen die auch irgendwann ab. Ne? Oder ich häufig sage ich,
1: ja, ich kümmere mich drum. Das, das ist meine Methode oft, dass ich sage, ich kümmere mich drum und ja. ich weiß genau, ich werde mich nicht drum kümmern. Das ist zwar fies, ja, ja. aber ich meine, wir haben wirklich Prioritäten, die wir setzen müssen.
0: Ja, und es ist nicht die einzige, die, das ist nicht der einzige Anruf des Tages. Ja, so Jedenfalls, wo war mir stehen geblieben, mh, Visite ausarbeiten und so weiter, dann arbeitest du aus, dann hast du eventuell noch Sachen zu tun. Zum Patienten hingehen, dem was Neues anhängen, ähm, Verband nochmal nachgucken, Arzt mit draufschauen lassen. Und während das passiert, steht dann da auf einmal der zweite Arzt da. Hallo, können wir machen Visite? So, ne? Ja, zweite Fachbereitung. Ja, <lacht> und äh, dann gehst du mit dem mit und dann guckt er dich erstmal an, weil er dich komplett aus dem Konzept gerissen hat. Und dann sah, fragt er, und Felix, wie geht? Sag ich. Ja, gut. Und dir? Ja, können wir machen, wie sieht dich so, Ja, da sind wir doch jetzt gerade bei. Ja, Computer ist leer. Wir haben keinen Strom. <lacht> weißt du, eigentlich erwartest du, eigentlich erwartest du, dass der Arzt mit seinem Arbeitswerkzeug <lacht> dann den Computer hat. Aber nein, er schiebt einen Computer vor sich her, der einen akku hat. Und du sollst das
1: Problem ja, lösen. Das ist nicht Teil des Medizinstudiums gewesen.
0: Entschuldigung. <lacht> ja, aber das kommt vor, das kennen wir alle. Und ich, ich sehe die Kollegen, die das jetzt hören, die nicken schon so. <lacht> ja, ich nehme das mit Humor. Ne, das ist so jeden Tag eigentlich täglich grüßtes Murmeltier. Ja, hier. so ein bisschen... Und dann kann mich das auch nicht mehr aufregen, weil du rechnest ja damit. Das ist, da bin ich nicht so typisch so, oh, ich habe gewusst, dass das wieder sind. Nein, sondern so ein so ist. Es ändert sich. Der typ, der ist, manche Sachen ändern sich nicht. Und das, das hat auch einen gewissen Charme. Jedenfalls, du läufst die zweite Visite und jeder Arzt ist auch unterschiedlich. Manche sind ja brauchen ein bisschen länger, andere sind schneller, andere sind lustiger, andere sind ernster, je nachdem, wie es ist. Und dann, kommt mittendrin der Chefarzt und kapert dir die Visite. <lacht> der Assistent hat einen Bombenjob gemacht, hört dem Patienten zu und der Chefarzt kommt rein, übernimmt das Ding und macht es anders. <lacht> <lacht> und du stehst daneben und weißt, let the show begin. Ja. Ab dann musst du nichts mehr machen. Da musst du nicht, da kannst du auch nichts mehr machen. Weil du stehst und genießt es einfach nur. Wie der Assistent da steht, hat sich einen Haufen Gedanken gemacht und der Chef, ja, der spricht gerade einfach, weil er Lust hat zu sprechen. <lacht> <lacht> Wissen Sie, ja?
1: <lacht> ja, das kenne ich schon.
0: Ah, oh, super. Also, naja, dann ist das alles rum und dann ist es häufig schon halb fünf.
1: Ja, es geht schnell.
0: Kommt das hin? Es geht schnell
1: am Nachmittag. Ja, ne.
0: Ganz so, so, so. Schon, so, so halb fünf. Ähm, und wie gesagt, die Visite musst du dann ja auch noch ausarbeiten. Und Bestandteil, je nach Fachbereich, ist es dann so, dann hast du auch häufig noch, äh, häufig noch Termine dann zu managen. Ne? Patient auf einmal sagt, irgendwie Drainage im Brustkopf Schmerz, ich kriege nicht Luft. da musst du es auch noch timen, entweder selber fahren, einen Praktikant oder einen Fahrdienst zum Röntgen hin. Muss sich darum kümmern. Das musst du aber auch wiederum takten, kriegt er jetzt noch eine Medikation, hat er irgendeine Therapie, hat er Sonstiges, ja, da, da musst du immer drauf, als musst du immer im Hinterkopf behalten. du hast gewisse Fixdaten, ähm, gewisse Sachen wie Antibiosen, die haben feste Uhrzeiten, 7, 15, 23, auf anderen Stationen ist anders, die hast du im Kopf, dann hast du Zeiten im Kopf wie 17 Uhr gibt es Abendessen, halbe Stunde messen mit Insulinspritzen bei den Leuten, wo es nötig ist, das sind deine Eckdaten und da bewegst du dich ständig rum, ja, das ist wie so, wie so ein Drahtseilakt ständig, auf dem du den ganzen Tag lebst. So, dann haben wir, sagen wir mal, kurz vor fünf, du gehst durch, teilst nochmal zusätzliche Schmerztropfen aus. Sprichst nochmal mit dem Patienten, hey, gibt's was, brauchen ähm, brauchen's nochmal was, passt das bisher so alles und schaust sie dir nochmal genau an, weil Zustände können sich von Stunde zu Stunde verändern. Ne? Zack, hast du auf einmal den Bauch aufgerissen. So schnell oh, geht's. Ja. Uh, ja, Dann hilfst du manchen, die unsere Leute haben manchmal viele Schläuche, vier, fünf, sechs Schläuche, hilft ihnen das zu managen, musst denen das natürlich auch erklären. Diesen Drainagenbehälter, nicht umkippen, kein Knick in den Schlauch, sonst fällt ihre Lunge zusammen, weil es einen Überdruck gibt und so weiter und so weiter. Das musst du alles im Hinterkopf behalten. Du musst wissen, alles, was am Patienten hängt, ob es eine Medikamentenpumpe ist zur Blutverdünnung, für die Schmerzen, musst du wissen. Warum kriegt er das? Seit wann kriegt er das? Die Laufrate, ob äh, eine Kontrolle gelaufen ist und die angepasst werden muss und du den Arzt mal drauf ansprechen solltest. Ähm, ja, Schmerzmittel, alles dasselbe. Dann hast du noch das System, wo es dranhängt: peripheres System, zentrales System, musst du dich auch mit auskennen. Wie? Darf ich mit welchem Zugang umgehen? Wo muss ich abklemmen? Was darf ich anspülen? Was darf ich nicht anspülen? Ähm, aspirieren, nicht aspirieren. Die Drainagen, wie müssen die liegen? Wie darf die aussehen? Wie soll sie aussehen? Das Sekret, was da rauskommt mhm. und so weiter. Das ist ganz viel und das machst du in Windeseile. Mit einem Augenblick schaust du da drauf. So muss man sich das vorstellen. Für alle, die nicht fachkundig sind. Das läuft alles durch Berufserfahrung und auch durch die fachliche Kompetenz, die wir in der Ausbildung erworben haben, läuft das alles in Sekunden schnell ab.
1: Das ist so ein bisschen die Kunst. Und das den, ne? machst du,
0: ja richtig, und das machst du von Patient zu Patient. Dann schaust du natürlich, wie ist er kognitiv, wie ist er körperlich, dass er beim Essen an die Tabletten kommt, hat er genug zu trinken. Ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt irgendwie kein, kein Altenpfleger oder so, dass, dass das so schwerpunktmäßig ist, aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass der Patient seine Mahlzeit zu sich nimmt und er sich dabei gut fühlt. Ja, ist er noch im Patientenhemd? Ist es kalt vielleicht im Zimmer, braucht er eine Decke hinten dran? Schaust du danach. Manche Leute wollen nicht am, an ihrem Nachtkästchen essen, sondern am Tisch im Zimmer. Ja. Da, die können laufen, aber nicht alleine. Warum? Weil die so viel Schläuche haben, hilfst du auch den erklärst du es natürlich. Der ist dafür, der ist dafür. Halten sie dir am besten so, da passiert nichts. So, und dann haben wir, wie viel Uhr haben wir dann, wenn du da durch bist mit einem Zip und Zap beim Essen? Halb sechs, mhm. ne? Ja, kommt hin. So, halb sechs. Halb sechs ist häufig eine gute Zeit, wenn die Patienten essen, um sich selber mal hinzuhocken um was zu futtern. Ursprünglich ist das so, dass alle zusammen Pause machen. Ähm, in Zeiten von Corona haben wir die Vorschrift, dass maximal zwei Pflegekräfte auf einmal Pause, also essen gehen dürfen, mit einem, natürlich mit anderthalb bis zu, also bestenfalls zwei Meter Abstand, anderthalb Meter mindestens, beim Essen, halbe Stunde und währenddessen, man muss sich vorstellen, manchmal sind wir vier, fünf Leute auf der großen Station und dann gehen die alle gestaffelt essen, das kostet Zeit ohne Ende. In der Zeit müssen die anderen nämlich dann dein Zeug mitarbeiten und andersrum dann auch. Weil, was ist dann auf einmal? So, ich habe dann fertig gegessen und dann heißt es, ey Felix, zwei deiner OPs sind abzuholen. Das hört sich jetzt stressig an, aber es ist cool, folgendermaßen. Du kriegst einen Anruf vom Auffachraum. Der Auffachraum ist die Abteilung, die den Patienten ähm, übernimmt, nachdem er operiert wurde, weil er hat einen Haufen Schmerzmittel, Narkosemittel und so weiter bekommen. Er muss erstmal wieder wach werden. Häufig haben die Leute auch noch Schmerzen. Wenn sie aufwachen, da bekommen sie dann starke Betäubungsmittel und das, die sind überwachungspflichtig. Da bleiben die eine längere Zeit und dass sie gut überwacht sind, bis sie über den Damm sind, bleiben die halt in den sogenannten Aufwachraum. Da gibt es Monitoring, da gibt es äh, Fachkräfte, äh, die darauf geschult sind, sich damit auszukennen, Anästhesisten und so weiter und so fort. So, dann haben wir so tolle Tourenbeutel. Ne? Du kriegst einen Anruf und dann schnappst du dir deinen Turnbeutel. In dem Turmbeutel ist ein Beatmungsbeutel drin, Handschuh. und jetzt kommt das, das Wichtigste. Wichtigste. Kotztüten. Kotz Kotztüten, das Allerwichtigste. Ich habe noch nie bisher den Beutel in all den Jahren gebraucht. Kotztüten, nahezu regelmäßig. Weil folgendes passiert. Sobald du die, die Intensivstation oder den Aufwachraum verlässt, ja. fangen die Leute durch das Schunken vom Bett und den Bodenschwellen. Für den Übel fangen das Kotzen an. Ich würde sagen, es sind fünf von zehn, also die Hälfte. Ja, es sind schon
1: viele und immer vor dem Aufzug.
0: Ja. <lacht> und, wie geht's? Ist Ihnen übel? Naja, und da merkst du schon, ne? also, dass da was nicht stimmt. Ne? Jedenfalls, bevor das passiert, kriegst du dann eine Übergabe. Dann sagt dir die Schwester der Pfleger im Aufwachraum, was wurde gemacht und wie wurde er bis jetzt weiter versorgt. Heißt, wie schauen die Drainagen aus? Wie sind die Verbände? Wie ist er wach geworden? Ist er irgendwie ausgeflippt nach deiner Narkose? Das kann passieren, weil du kehrst aus einem Zustand der, Be der Bewusstlosigkeit. Bist auf einmal wach und hast vielleicht Schmerzen oder hängst an irgendwelchen Kabeln, das verwirrt dich. Grüße gehen raus an ja, meine Mutter. So Grüß dich. <lacht> ähm <lacht> und dann sagt die dir halt, ob das alles passt, ist der Verband nachgeblutet, musste sie danach bessern, neu verbinden, wie viel Schmerzmittel hat er gebraucht, ähm, braucht er hinterher noch Sauerstoff, weil diese ganzen Schmerzmittel und Narkosemittel machen atemdepressiv, das muss man wissen. Ja, da wird dann immer geguckt, lasse ich einen Sauerstoff weg, fällt da runter, in dem Bereich von der Sauerstoffsättigung, die auf Dauer nicht gesund ist. Ab wie viel Liter Sauerstoff ist es dann so, dass er so gut aufgesättigt ist, dass er sehr, sehr gut klarkommt. Da sind wir im Bereich zwischen 95 und 100. Im besten Falle hat dir der Auffachraum beim Anruf gesagt, du sollst eine Sauerstoffflasche mitbringen. Ansonsten geben die der eine mit und sagen, bring die bitte wieder. Du bringst ja, die nee, niemals ich wieder. Ja nie zurückgebracht. <lacht> ja, ich noch nie. Selbst wenn ich hinterher kurze Zeit hinterher sofort wieder da rein musste, ja. habe ich die nicht mitgebracht. Du wirst aber auch nicht danach gefragt. Nee, nimmst du mit und denkst dir cool, <lacht> wir haben eine
1: Sauerstoffflasche
0: mehr. Richtig, richtig, weil diese manchmal echt rar, je nach Patienten Gut, Gut, dann nimmst du den Patienten mit und unterhält sich ein bisschen mit ihm. Das ist nicht nur, um, um den voll zu labern oder so, sondern du merkst dann, der, der erzählt dann von ganz alleine, hat er noch Schmerzen, ist ihm übel oder wie fühlt er sich. Viele sind auch sehr, sehr glücklich, dass die OP gut geklappt hat, weil wir operieren häufig Patienten mit Krebs. Ja? Ob es Metastasen in der Lunge sind, oder ha Primärtumore in der Lunge. Und da sind manche auch sehr glücklich und, sind, und freuen sich, dass der Arzt das so gut geschafft hat. Ich höre auch hin und wieder Geschichten aus dem Auffachraum, dass, dass Schwestern oder Pfleger angebaggert oder, äh, werden oder Heiratsanträge <lacht> kriegen oder Leute ausrasten. Da müssen wir auch mal jemanden einladen, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Da laden wir jemanden das mal ein. Nicht hören. Ansonsten bringst du dann den Patienten wieder auf sein Zimmer. Und dann machst du erstmal groß rein. Es kommt manchmal vor, viele Schläuche, die du eigentlich, gar, also viele Zugänge, die du gar nicht brauchst, viele Kabel, noch irgendwelche Infusionen, die schon durchgelaufen sind, wo sie zu faul waren, die abzumachen, Elektrodenkleben und so weiter. Das dünnst du alles aus und verschaffst dir nochmal einen Überblick. Misst durch Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, Tempa Temperatur nicht zwangsläufig, Sättigung und fragst halt nochmal nach Schmerzen, weil durch die Fahrt, wie gesagt, durch Bodenwellen und so weiter, kann sich da was ändern? Ähm, und dann, wenn der Patient, manche Patienten sind erstaunlicherweise glockenklar, ja. die setzt du dann direkt hin und beobachtest die dabei. Würde ihnen schwindlig müssen die kotzen. Viele müssen kotzen. Oder sagen, oh, ich fühle mich großartig, Herr Pfleger. Haben Sie einen Joghurt und einen Saft? Sagst du mit Säure, ah, passt schon, passt ja. schon, bring her das ja. Zeug. Dann, dann ballern die sich da irgendwie ein Brötchen rein, mit einer Tomate drauf und trinkenden einen O-Saft und das Zeug äh, kommt dir schreiend wieder entgegen, ja? <lacht> Wenn sie nach Jörg und nach Uwe schreien, Jörg, Uwe, ja? Das, das, sind, das sind so dann die Momente, wo du dir denkst, <lacht> Ich hab's doch gesagt. Ich hab's dir gesagt. <lacht> <lacht> ja. Aber du wolltest nicht auf mich hören. Na, es ist... <lacht> Ah, schön. Versteht mich nicht falsch. Also Pflegekräfte wissen, wissen, wie das zu nehmen ist. Man freut sich nicht natürlich nicht, dass es dem Patienten schlecht geht, aber so diese Tatsache, er wollte partout nicht hören. Ja. So wenn Mutti gesagt hat, pass auf, stoß dir nicht den Kopf ja. und du machst trotzdem, stößt dir den Kopf. Oh, Scheiß. So, ist dasselbe Prinzip. Naja, dann ähm Machst du, wie gesagt, du ein ihn durch, verschaffst den kompletten Überblick und, hinter, und verlässt das Zimmer erst. Äh, also schließt sie, manchmal muss ja rein und raus, weil dir irgendwas fehlt. Du schließt die Tür dann quasi erst und sagst bis später, wenn du weißt, so kann ich den zurücklassen. Verbände passen, Schmerzen passen, er liegt gut im Bett oder sitzt. Manche stehen auch schon auf und gehen noch mal gehen schon aufs Klo. Ähm, und dann gibst du ihm deren. Die Patienten nimmt eine Glocke in die Hand. Na, das ist das Ding, der Schwesternruf, Bip, 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 Schwester, ich muss am Klo. Ja. Na, dieses Ding ist das. Ich lege denn das Ding dann immer auf die Brust oder drück's in die Hand oder sag hier liegst und sagt, hier, ihr Schleudersitz, wenn was ist, drücken, dann knallt <lacht> Dann gehst du raus und dann fängt die nächste Arbeit wieder an. Dann setzt du dich in den Stationsstützpunkt oder mittlerweile haben wir auch mobile Laptops. Du musst das alles ausarbeiten. Ja? Du musst die Daten, die du auf gewissen Zetteln hast, Art der OP, ähm, welche Arten von Zu- und Abgängen hat er, ähm, gab es wichtige Sachen, Antibiosen und so weiter und so weiter, das musst du dann in dein Dokument übertragen. Warum auch immer, es ist noch nicht möglich, dass das alles sofort bei uns drin ist. Wir müssen es extra nochmal aufschreiben. Datum, Tag der OP und dann die ganzen Sachen. Und zu dem, was er alles hat, zu Drainagen, zu Wunden und so weiter, die trägst du ein, musst du auch die passenden Maßnahmen mit einpflegen. Du musst wissen, was du mit welcher Sache zu tun hast. Und wir wissen das. Das wissen wir. Ja? Mittlerweile musst du da nicht mehr drüber nachdenken. Gut, erstens, das Programm macht das häufig schon durch so ein, so ein Auto-Setup, stellt es das automatisch zusammen, sagt, für den und den Zugang gibt es die und die Maßnahmen. Aber manchmal, also du musst die meisten noch konfigurieren, weil die Programme sehr suboptimal sind. Deswegen, der Mensch ist immer noch das Allerwichtigste in diesem Beruf. Die, die letzte Instanz, die das überprüft, dass alles glatt läuft. Du kannst dich auf sonst nichts verlassen. Ja. Ja, und selbst wenn noch mal jemand drüber guckt, der findet noch mal irgendeinen Fehler. Und
1: das ist Man so. muss ja auch dazu sagen, dass das regelmäßig re werden muss, weil es kann ja sein, am nächsten Tag ist da schon wieder was nicht mehr aktuell. Oder das braucht neue Maßnahmen, genau. je nach Patient.
0: Ja, ja, ja. Naja, und äh, zwischen all dem, man muss sich vorstellen, das hört sich jetzt alles mega viel an, aber man begegnet ja auch Leuten auf den Fahrten, während man über den Flur geht. Und das sind auch manchmal Leute, die hat man länger nicht gesehen. Und das sind häufig so kurze Begegnungen, die aber trotzdem manchmal sehr, sehr witzig sind, weil man im Vorbeigehen sagt man häufig, wenn man sich kennt, nicht nur, Hi, wie geht's? Passt? Und dir? sondern irgendeinen blöden Spruch. Fällt dir da gerade was ein, Klausi? Puh
1: blöden Spruch. Ha, has, has, hast du da einen? Ich habe einen blöden Spruch. Wenn wir uns begegnet sind, als wir nicht zusammen...
0: Genau, als wir noch nicht auf ein, <lacht> Über den ganzen Flur... Hey, Klausi! Ja. Nagelneue Mandaletten. Ja. Musst du Glastüren in den Manta einbauen! Ja? Das... Solche, so so Signature-Moves, ne? Einfach Sachen dadurch, dass man sich kennt, die man sich auch zuruft. Das passiert zwischendrin auch noch. Aber zu der Klausi-Geschichte, müssen wir mal eine extra Folge, glaube ich, machen. Ja, das kommt mal anders. Wie die Namen entstanden sind. Ja. Naja, ähm, jedenfalls, es wird ausgearbeitet, es passt alles. Und dann haben wir schon, wie viel haben wir dann? Sechs, halb, sieben? Genau. Ja. Sagen wir mal, beide OPs sind auf Station, Lirum, Larum, bla bla bla. Und dann beginnt der Abenddurchgang. Der ist dazu da, dass du die Patienten für die Nacht fertig machst. Das heißt nicht nur. Wenn ich, das ey, ich hasse das so, ne? Ich bin ja Ausbilder und wenn ich meine Schüler frage, so, Abenddurchgang, was steht an? Spritzen geben. Oh.
1: Wie reagierst du, wenn du das hörst, Klausi? <lacht> wenn es das nur wäre.
0: Ey, das ist das, wenn Leute über den Berufleben reden, was es so langweilig machen könnte. Wir geben Spritzen. Nein! Wir hinterlassen die Patienten glücklich, dass die gut schlafen können, dass die sagen, ich habe alles, es kümmert sich jemand um ja. mich. Ich, ich fand den Tag auch gut. Es gibt, es gibt Leute, die, die man kann, wenn man im Krankenhaus lange lag oder ein paar Tage liegt und operiert war, auch trotzdem sagen, das war ein schöner Tag. Das kann man machen. Und dazu sehe ich mich verpflichtet zu sagen, hey, ich mache heute Abend noch mal einen schmutzigen Witz bei im Männerzimmer. Die können das ab, ja. Und die finden das witzig. Und die fragen, ah oh Mensch, ha, fragen den Nachtdienst, ha, ist denn, ist denn der Felix morgen wieder im Spätdienst? ne? So was willst du erreichen. Jedenfalls, du machst deinen Abenddurchgang und da teilst du die Spritzen unter anderem aus. Schaust den Patienten nochmal genau an. Eine Bestandskontrolle, dass du sagen kannst, wenn der jetzt einschläft oder wenn ich von Station gehe, da passt alles. Dass der Nachtdienst hauptsächlich mehr eine überwachende Tätigkeit hat bei den Patienten, die schon da sind dass die Patienten auf Wunsch, wenn die möchten, Zähne putzen, halt ganz normale Hygiene, wie du es zu Hause auch hast, kümmerst dich drum. Mit manchen Masch läufst du auch nochmal. Ja? Lüften. Einer lüften. braucht ein bisschen Hilfe, der muss bei dir ein eingehalten. Wie bitte? Lüften. Lüften, ja. lüften, ganz wichtig. Manche Patienten wollen nochmal laufen, hakeln sich bei dir ein und laufen mit dir und der Zimmernachbar kommt dann häufig noch hinterher und da werden Geschichten ausgetauscht. Der erzählt dir ein bisschen. Ja, so wie zum Beispiel, als ich gestern der Kollegin geholfen habe, einem Patienten ähm, zu lagern, der ist irgendwie gestürzt und hatte Halswirbelbruch oder Verdacht auf und hatte eine Krawatte an und dann kommen da so Sachen bei raus wie sagen Sie mal, was haben Sie denn früher gearbeitet? Ich war Viehhändler, ich so, was, Sie haben Frauen verkauft? <lacht> habe ich probiert, das hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> Ja. Ich weiß, es ist geschmacklos, aber es so, so, so ein scheiß redet man dann. Ja und dann lacht der Mann. Nein, das ist echt, das ist, das ist echt, das macht das macht einen Riesenspaß. Und vor allen Dingen das Gesicht der Kollegin zu sehen. <lacht> Weil das ist ja häufig eine Frau, die dir da gegenübersteht. Und dem Patienten, und wenn sie merkt, dem Patient und dir, ist es komplett Schnuppe, dass du da jetzt ihre komplette Geschlechtsgruppe durch den Kakao ziehst. Ja. Na, dann sind die manchmal, na, seid froh, dass ihr zu zweit seid und ich allein. Ja. Und dann sagst du einfach nur, sonst was. Und dann kriegst du dann gehört zu hören, ne, 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 ne. <lacht> ich finde es witzig, weil die wissen auch, wenn die dich kennen, wie sie es zu nehmen haben. Hinterher sagen die, ach, du bist ein Blödmann oder was mhm. weiß ich und lachen dabei. Die, 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 die können das ja auch alle ab. Und das macht solche Durchgänge, wo du dann nicht rein Funktionen ausführst, sondern wieder mehr in die Interaktion trittst. Macht das alles unheimlich spaßig. Und bei diesen Gängen, wenn du abends nochmal läufst mit dem Patienten, klinken sich manchmal auch Kollegen mit ihren anderen Patienten ein. Das gibt dir nun wieder eine Gaudi. Ja, und ne? dann so Grüppchen sich bilden. Das macht immer Spaß. Klar, jetzt, jetzt im Moment durch Corona ist das mit dem Abstand und so weiter, müssen wir da halt ein bisschen auf die Patienten Rücksicht nehmen. Aber in der, in der Regel ist es da halt, na, manchmal hocken die Leute sich auch so zusammen. Aber wie gesagt, es geht ja im Kern erstmal darum, äh, zu zeigen, wie das dann wirklich alles abläuft. Dass es nicht nur Urin gekellnert und
1: gespritzt und gefüttert wird. Um Himmels Willen. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Vom ja. Abend, vom letzten Durchgang. Ich war schon fertig. Und einen Patienten, den habe ich nicht im Zimmer angetroffen. Das war ein älterer Herr, der war auch schon länger bei uns gewesen. Aha. Der war Mitte ja. 80. Und ich bin nach vorne gefahren mit dem Wagen und da saß er in der Sitzecke. Da habe ich mich zu ihm hingesetzt und habe gesagt, und, wie ist es? Und dann haben wir ein bisschen geplaudert. Ja. Und wie es halt jetzt so ist in dieser Zeit, sind wir auf den Lockdown gekommen. Und irgendwie haben wir über das Fitnessstudio geredet. Und dann hat er mir erzählt, er geht noch ins Fitnessstudio zum Bankdrücken. Mit Mitte 80. Ich dachte mir, was für ein geiler Typ.
0: Eine Regel bleibt, Montags Bizeps und Brust. Ne? Ja, aber wirklich. <lacht> ja, manche sind ja echt oft dran. Und das ist das Schöne, was man für Leute kennenlernt. Ja. Vom Obdachlosen bis zum, bis zum Manager. Da ist alles dabei. Alles, oft. jede Ethnie, jeder, jedes, jedes mögliche Geschlecht hatten wir schon, äh, jeglicher Berufsstand, äh, Kontostand, alles, 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 alles. Und das macht es so interessant, ja.
1: Ich muss auch sagen, gerade jetzt, wo du obdachlos sagst, ne, die haben ja oft auch studiert, die Obdachlosen. Also man unterschätzt es, glaube ich, ähm, was für Menschen in Obdachlosigkeit reingeraten
0: Du meinst zum Beispiel Germanistikstudenten? <lacht> nee, die fahren
1: Taxi. Ach so, Entschuldigung. Nee, aber also auch wirklich Leute mit einem mit MINT-Studium oder so, die dann wirklich in die Obdachlosigkeit geraten. Das unterschätzt man, glaube ich, schnell. Dass das relativ ja. einfach und auch jedem passieren kann.
0: Und was da immer für Geschichten hinterstecken. Ne? Wir haben auch manchmal ganz boshafte alte Weiber, <lacht> ja. die so wirklich Kommandoton drauf haben und so weiter und so fort und dann fragst du was die gearbeitet waren äh, gearbeitet haben und da waren die irgendwie Be Betriebsleiterinnen in einem multinationalen Konzern oder so ein Scheiß und dann wunderst du dich über nichts mehr ja? ja das ist da schon immer interessant kurze Anekdote dazu da hatte ich, das war damals noch auf meiner alten Station das war so eine alte böse boshafte Frau wirklich und die hatte so einen Berliner Dialekt, aber knallhart. Und ihr Mann, dem war das schon, dem war das schon immer ganz unangenehm. Wenn er dann gesagt hat, Mensch, wie wie nennen wir sie Helga? Mensch, Helga, jetzt sei doch mal netter. Du hältst den, ja, den Maul, ja, du hältst den Maul. Und die hat ihn angekackt und mich auch. Und irgendwann nach drei Tagen dachte ich mir, ja gut, schaust mal, mh, ob du ihre Sprache sprichst und ob es funktioniert. Und da habe ich sie anguckt, und gemeint, hey? Was haben Sie denn mal gearbeitet, wenn Sie überhaupt gearbeitet haben, sagt sie. Schwester bin ich gewesen. Und dann sage ich, hm, wo? Sage ich, sagt sie. Im OP. Sage ich, okay. Und was hatten Sie da für Fälle im OP? Ja, sowas wie Sie. Ich so, hä, wie sowas wie mich? Naja, Umfälle. <lacht> und seit dem Tag waren wir uns sympathisch. Ich habe mich kaputt gelacht darüber. Und sie hat dann geschmunzelt und. Ab dann war alles cool. Ja. Irgendwo findest du immer einen Zugang. Und ich nehme dieses Beispiel immer wieder gerne, dass, dass du ständig irgendwelche Überraschungen hast, Tag für Tag. ne?
1: Ja, ich finde manchmal, da kann man die Leute ganz gut so aus der Reserve locken, wenn die so mumpflig sind. Und dann zum Beispiel ja. bringt man irgendwelche Schmerztropfen und die haben ja so einen wunderbaren Geschmack. Und dann gebe ich das mmh. den Leuten zu trinken und dann sage ich, Probieren Sie mal, schmeckt gut. Ja, ja. <lacht> und dann muss ich meistens schon loslachen und dann die Leute können sich oft nicht zurückhalten, wenn man loslacht. Dann lachen die auch mit und es lockert alles ja. so ein bisschen auf. Es macht echt Spaß.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir den Abenddurchgang gemacht. Sagen wir mal, im besten Fall ist so kurz vor, also kurz vor 20 Uhr, 20 Uhr im Spätdienst. Dann hockst du dich wieder hin und dieselbe Leier beginnt dokumentieren. Tagesereignisse, Werte, die du noch erhoben hast, eventuell fällt dir auf, dass da irgendwas aus der Reihe tanzt, dass er aufgefiebert hat, dass er hohen, niedrigen Blutdruck hat, dann musst du da eventuell noch mal, wenn du noch keine Werkzeuge dafür hast, sprich Medikamente angeordnet sind und du dir bei dem Patienten nicht sicher bist, obwohl wir recht freie Hand und Erfahrung haben, ähm, musst du nochmal einen Arzt konsultieren, dass der rankommt, sich kümmert und so weiter und so weiter. Und bei uns fängt der Nachtdienst um Viertel vor neun an, dann trudeln die so langsam auf und dann gibt es da verschiedenste Charaktere. Wir hatten mal eine, die kam, egal ob du ruhig da saßt oder noch umhergerannt bist, kommt sie rein, was ist denn hier los? Schon total hektisch. Und da musst du auch schon wieder lachen, weil du denkst, hey, ich habe doch jetzt gar nichts gesagt. Und sie guckt dich schon wieder an wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt. Ach, wunderbar. Und natürlich lässt du es dir da nicht nehmen, über sie Witze zu machen.
1: Natürlich nicht.
0: Oder, Klausi? Wie, wie haben wir das mit Mary das letzte
1: Mal gehandhabt? Oh. Haben wir, haben wir da den Begriff Normis verwendet? Nee, das war nach unserem Nachdienst. Oh, ich habe gerade eine Lücke.
0: Naja, jedenfalls, da kommen dann irgendwelche makaberen Sprüche, was sie doch tun könnte, damit ihre Laune besser wird. Und dann siehst du irgendwann, wie sie resigniert und sagt, ha, 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 können wir jetzt mal Übergabe machen. So, dann sind das zwei Nachtdienstmitarbeiter, ähm, drei oder vier Spätdienstmitarbeiter und nach und nach werden dann halt die Übergaben gemacht wenn zwischendrin noch irgendwie Patientenmeldung ist, der irgendwie Hilfe braucht oder sonstiges, oder am Klo zum zehnten ja, ja. Mal, <lacht> dann kümm kümmerst du dich darum. oder ansonsten entspannst du, machst dich schon mal ein bisschen locker für den Feierabend, dann machst ein paar Witze, oder machst wieder Klausi und schießt mir Desinfektionsmittel ins Auge.
1: Das kommt vor. Kommt, ja, kommt und ich vor. bin
0: mittlerweile aber verdammt präzise im Handschuh schießen geworden, ist dir das aufgefallen? Mhm.
1: Ich sehe schon, kommen die erstmal. Da muss ich sagen, also. In
0: Sobald ich den Handschuh zücke, da geht der Klausi schon in Deckung, ja. ne? Da sagt er, wenn du das machst, dann kracht's.
1: <lacht> Aber es, oft läuft's auf Mexican Stand-off hinaus, muss man ja sagen. Das heißt? Naja, wir, wir beide zielen mit irgendwas auf uns gegenseitig. Und dann geht's, leg's hin. Leg du's zuerst hin. Nein, leg du's hin. Ja. Yeah. <lacht>
0: Und dann scheppert irgendein Stuhl gegen eine Tür und dann heißt okay, oh, jetzt Gott. müssen jetzt wir es lassen. Jetzt haben wir wieder übertrieben. <lacht> <lacht> ja, das war mein Ja, und dann, ist der und dann ist der Dienst vorbei. Und je nachdem, ähm, hockt man vielleicht nochmal kurz zusammen und plaudert noch und so weiter. In Corona-freien Zeiten geht man ähm, je nach Dienst am nächsten Tag nochmal zusammen vielleicht ein Bier trinken oder so, mhm. macht sich da ein bisschen locker und redet über private Sachen und ja, festigt mehr so die, die Bindung zu seinen Leuten, natürlich die, mit denen man sich privat auch gut versteht. Wir haben ja schon mal in einem Podcast vorher erwähnt, dass man sich nicht mit jedem, dass man nicht mit jedem ein Bier trinken können muss. Ja. Ja. Ansonsten ist das so grob, grob beschrieben eigentlich äh, ein
1: Tag mhm. von
0: uns. So der Spätdienst. Also meiner persönlich. Das ist ja zum Beispiel ein Tag mit Felix und jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist neu. So Du hast du diese Basics, die Standards, die du immer abarbeitest, aber die kleinen Ereignisse, die du hast, jeder Patientencharakter, medizinische Notfälle, ja, Glücksmomente und so weiter und so weiter. Das, das, das variiert ständig. Krankheiten, die du nicht kennst, Verfahren, die du nicht kennst, vielleicht auch organisatorische Sachen, die du nicht kennst, die du neu lernen musst, was so persönlich meine Achillesferse ist. Mhm. Todesschein ausfüllen. Auch alles Mögliche, ne? Mhm. Da ist alles mit dabei. Und das, das, das macht wirklich diesen Beruf so geil. Es ist alles anders. Und du, und, und glaub mir, wenn ihr das jetzt hört, ich wette, mir geht es nicht nur so, dass, dass ich so einen Weg alleine nur auf Station habe und schon tausend Leuten Hallo gesagt habe und auch meine kleinen Rituale habe, wie dem Physiotherapeuten zum Lachen zu bringen. Da bin ich nicht der Einzige. Mhm. Nur ich kann die Geschichten erzählen. Ich bin ein Laberkopf. Ich kann das in Worte verpacken. Aber erinnert euch für euren Kopf selber mal dran, wie euer Tag so ist. Und reduziert es nicht nur darauf, dass ihr gearbeitet habt. Das Zwischenmenschliche. Dann die Ereignisse, die glücklich machen. Ereignisse, die ein bisschen vielleicht belastend sind. Aber wiederum, die ihr gut gelöst habt. Und das macht ihr jeden Tag. Das machen wir ständig. Wir lösen ständig Probleme. Wir machen ständig gute Sachen. Und deswegen... Wenn demnächst euch mal ein Freund fragt, aus meiner Sicht jetzt gesagt, wie war dein Tag? Warum erzählt ihr das nicht so? Warum brecht ihr das auf Sachen runter, womit Leute, wie, wie der Klausi und ich sagen, Normis, rein fachlich schon nichts anfangen können, weil sie es nicht einordnen können. Wenn du das einer Fachkraft erzählst, sie kann zwischen den Zeilen lesen und weiß, was dazu im Prozess dazugehört. Andere Leute nicht, für die hört sich dann an wie, boah, der ist im Arsch. Aber ist er ja nicht zwangsläufig. Deswegen überlegt euch das mal, ob es eine Alternative ist, euren Leuten die Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, das war jetzt nur meine, eine Tagesgeschichte. Es werden irgendwann noch Geschichten mit Anekdoten und so weiter und lustigen Ereignissen kommen, das ist ja unser Format, aber das war heute mein Tag und morgen, wenn wir es schaffen, kommt Klausis Tag. Klaus, ist das ja. soweit korrekt, Klausi? Das ist korrekt. Aus deiner Sicht, dein Tag aus deiner Sicht.
1: Wenn morgen mein Kopf geschrumpft ist, dann werde ich sicherlich freudig erzählen, was ich so in der Arbeit treibe.
0: Jawohl. Und wir, wir haben tatsächlich auch schon Gedanken gehegt, ähm, Freunde von uns anzusprechen, die im selben Berufsfeld tätig sind, aber aus anderen Fachgebieten, die nochmal ganz andere Schoten drauf haben. Ob die eventuell auch mal einen Gastbeitrag zum Besten geben. Oder Ist auch ihr. Wenn ihr uns kennt, Psychiatrie, Innere, ähm, Neuro von mir, natürlich auch Altenheim, alle möglichen Pflegesachen, ambulante Pflege. Schreibt uns, wir haben mittlerweile Facebook, wir haben Twitter und wir haben Instagram. Wir werden es euch verlinken. Ihr dürft uns da jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse habt an, an irgendwelchen Details in der Geschichte. Oder selber sagt, ey, ich hab da was für euch. Dann hocken wir uns mal zusammen auf irgendeine Art und Weise und dann schauen wir mal, ja? Also wie gesagt, das, die Sache ist dynamisch, dieses, dieses Format hier.
1: Wir sind ja. alles offen. Ne? Absolut,
0: absolut. Und wie gesagt, wir versuchen, die, die Stimme der Pflege auf unsere eigene Art und Weise zu bringen, eignen uns das aber nicht als Monopol an. Wir sagen nur, wir machen das auf so eine Art und Weise, weil wir das so können. Andere machen es auf eine andere Art und Weise. Wir machen es auf unsere. Ja, Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Tag. Ansonsten freut euch auf Klausis Tag morgen. Derweil
1: würde ich sagen, macht's gut. Euer Felix. Ciao, Kakao. Euer Klausi.
0: Einen schönen Tag.